0: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد فان اسدق الحديث كتاب الله وخير الهدي حدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها Wa kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atun dhalalah Wa kulla dhalalatin finna
1: nah,
0: Ikhwati fillah Hari ahad yang lalu Kita sudah selesai membahas Hadis ke-369 Tentang mencintai Allah dan Rasulnya. Orang yang bertanya tentang hari kiamat, lalu ditanya apa persiapanmu tentang hari kiamat itu, dia menjawab cinta kepada Allah dan Rasulnya. Lalu dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, anta engkau akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Penjelasan tentang hadis itu sudah kita terangkan kemarin. Sekarang kita akan lanjutkan ke hadis 370. Hadis ini diterima dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an yang maknanya sama dengan hadis ke 368 yang sudah dibahas kemarin. Kata Abdullah bin Mas'ud. ya rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa qala ya rasulullah kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman wa yalhaq bihim fa qala sallallahu alaihi wa sallam almar'u ma'a man ahabba Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mencintai suatu kaum, wa lam yalhaq bihim. Wa lam yalhaq bihim kadhasy shay'a eh, kasalim bin Eid al hilali la yastati'u ayya malabi 'amalihim." Aulaisa fiman zilatihim Aulam yajdami ma'hum Fid dunia Lam yalhaqbihim Itu artinya Tidak mampu Beramal seperti amalan mereka Jadi orang itu Mencintai Satu kaum Karena kaum itu amalannya hebat Akhlaknya mulia Ibadahnya Intensif dan seterusnya Kita cinta kepada mereka Tapi tidak mampu beramal Seperti mereka Otomatis Kata saya saling Au lam um dunia. Tidak bisa berkumpul Bersama-sama mereka Karena minder Karena yang lain-lain Tapi kita cinta kepada mereka baik tidak bisa berkumpulnya itu karena tidak memungkinkan dari segi tempat, waktu, atau teknis bagaimana pendapat tentang orang seperti itu kata Nabi SAW almar'u ma'aman ahabba bahwa seseorang akan bersama-sama dengan orang yang dicintainya jadi sekalipun kita tidak bisa beramal seperti amalan mereka Tidak bisa berkumpul dengan mereka Tapi kalau kita cinta Kalau kita cinta kepada mereka Kita akan bersama-sama dengan mereka Pada hari kiamat nanti Penjelasan tentang hadis ini Sudah kita terangkan kemarin Itulah hadis ke-370 Hadis ke-371 Ini yang menjadi rahasia Kenapa kita bisa bersatu bersahabat dengan orang-orang tertentu? Dan kenapa kita tidak bisa bersatu bersahabat dengan orang tertentu lainnya? Kenapa dengan si ini bisa? Ya akrab, sesobatan, bersahabat, dengan yang lain kok enggak? Salah satu rahasianya pada hadis ke 371 ini. Hadis ini diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu r.a, dari Nabi alaihissalatu wassalam. Kata beliau, kata Nabi s.a.w. An-nasu ma'adinun, an-nasu ma'adinun, kama'adinidzahabi walqidlah. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil islam, ilafakuhu. والارواه جنود مجندة فما تعارف منها اختلافا وما تناكر منها اختلافا رواه مسلم kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam manusia itu seperti barang tambang madin Ma artinya kata Uh, Syekh Salim ma'adin itu jamak dari ma'adin. Wahwa itu sesuatu yang terpendam di dalam di, di muka bumi, di dalam perut bumi. Kadang-kadang berharga mahal seperti emas, perak. batubara dan yang sejenisnya ya. Kadang-kadang ada juga yang burah seperti tembaga kayak begitu. Manusia itu seperti barang tambang, seperti tambang emas dan perak. Orang-orang terbaik dari kalangan mereka di zaman jahiliyah akan tetap menjadi orang terbaik setelah mereka masuk Islam. Jadi ada beberapa karakter yang baik sekalipun dia belum Islam. Seperti dermawan, seperti suka menolong orang, suka menjamu tamu. Itu kan karakter baik. Yang ini dimiliki juga orang-orang kafir. Ya. Pergaulannya menyenangkan. Orang-orang terbaik di kalangan mereka di zaman jahiliyah akan tetap menjadi orang terbaik setelah mereka masuk Islam jika <yakar> apabila mereka faham fakih. Wal <suari> junudun <melodian> Sedangkan ruh-ruh manusia seperti balat tentara yang dikerahkan seperti Kalau menurut sehsalim junudun mujannada itu jumuhun mujtami'atun anwaun muhtalifah. Yaitu sekumpulan yang berkumpul dan berjenis-jenis, berbeda-beda, bermacam-macam. Ruh-ruh manusia itu seperti itu. Siapa saja ruh yang saling mengenal, maka dia akan bersatu. Dan yang saling mengingkari atau tidak kenal mereka akan ikhtilaf. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah. Dari hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Pertama, manaqibul Jahiliyah. waa'malul khairi fiha la yu'tadd biha illa idza aslama ashabuha. Pertama Karakter jahiliyah, karakter yang baik di zaman jahiliyah. Serta perbuatan-perbuatan yang baik di zaman jahiliyah tersebut itu tidak ada gunanya. Tidak ada manfaatnya kecuali Apabila orang yang memiliki karakter yang baik dan amal yang baik itu masuk Islam, barulah akan ada manfaat. Dan kebaikan yang pernah mereka lakukan di zaman jahiliyah sebelum Islam, kalau mereka tidak masuk Islam percuma gugur semua amal. Dalam ayat tersebutkan, kan la in asrahta layhabatun amal. Kalau kamu musyrik, gugur semua amal-amal, terhapus. Jangankan musyrik ya, jangankan keluar dari Islam. Masih dalam ruang lingkup status keislaman, tapi mengucapkan satu kalimat tertentu saja bisa gugur semua amalnya seperti yang kita bahas kemarin. yaitu orang yang bersumpah mengatasnamakan Allah dalam memfonis orang lain dalam hal-hal yang hanya menjadi hak prerogatif Allah seperti demi Allah Allah akan tidak akan mengampuni kamu nah itu gugur kata Abu Hurairah takal lama bikalimatin dunyahu wa akhiratah. dia sudah mengatakan satu perkataan yang menghancurkan dunia dan akhirat Barani masih muslim Apalagi kalau keluar dari Islam Bukan musim Kugur semuanya Tapi begitu dia masuk Islam Semua kebaikan yang pernah dia lakukan Di zaman jahiliah Dihitung kembali Dicatatkan kembali Dan akan memperoleh balasan Ini yang pertama Kedua Al-ilmu wal-fiqhu Wal-ladhi ma'danan-nas La wal man. Hadis ini pun merangkan bahwa Ilmu dan pemahamanlah Yang bisa membuat Berkilau Mengkilatnya Nilai Barang tambang yang dimiliki manusia Manusia tadi seperti barang tambang Emas atau perak Seperti itu kan Emas dan perak itu bisa suram warnanya Kecuali kalau dia di sepuh. Sepuh bahasa Indonesia bukan bahasa Sunda. Di sepuh itu di apa ya? Saya juga kurang mengerti. Pokoknya menjadi mengkilap. Herang agen selang. Nah manusia itu seperti itu. Seperti emas dan perak. Bisa surah. Dan yang membuat mereka berkilap. Mengkilap sekali. Herang agen selang tadi. Adalah ilmu dan pemahaman Bukan kedudukan dan harta Hartanya banyak, kedudukannya tinggi Tapi ilmunya nol atau minim Tentang ilmu syariah Maka dia tidak akan mengkilap Tetap suram Tapi yang membuat suram itu sekalipun miskin Tidak punya jabatan Status sosialnya rendah Tapi berilmu dan berpemahaman Dia akan mengkilap betapa banyaknya para ulama yang amat sangat masyhur keulamaan, kesolehannya, kezuhudannya tapi miskin dalam kehidupan ekonominya. Pada rata-rata begitu. Kalau ada ulama yang terkenal kekayaan seperti Imam Ibnu Hajar seorang pejabat tinggi yang kaya raya tapi beliau mulia, mengkilap dan terkenalnya bukan karena kekayaan. Tapi karena ilmunya. Ketiga. Dan ini poin terakhir dari hadits ini. Tata'aruf al-arwah bihak bittiba. Allati jubilat alaiha. Walakin yan bagi tahdiibun nafsi. Litu'hibba wa tu'allif al-mu'minina Wa وَتَنْفِرُ وَتَفِرُ مِنَ الْكَافِرِينَ Ketiga hadis ini pun merangkan bahwa para ruh akan saling mengenal sesuai dengan tabiat yang memang dia telah diciptakan di atas tabiat itu, sesuai dengan tabiat pembawaannya masing-masing. ruh itu akan seperti ini ada tabiat yang keras. Seperti Umar Ibn Khattab. Ketika zaman jahiliyahnya keras. Masuk Islamnya juga. Tetap keras. Tapi beda kalau kerasnya dulu keras karena emosi. Karena hawa nafsu. Kalau sekarang keras karena ilmu. Dan menempatkan sikap kerasnya itu. Pada tempat yang sebenarnya. Di tempat lain. Luna, menangis. Takut. Yang seperti itu. Tunduk kepada orang yang lebih bawah dari dia Dari ilmu dan jabatannya Karena orang lain dianggap benar dan dirinya salah Kekerasannya itu tidak diterapkan sekehendak dia Saya senior Saya lebih tinggi jabatannya sebagai khalifah Saya lebih berilmu, lebih lama bersahabat dengan Nabi Wasallam. Kemudian dia arogan Enggak, enggak seperti itu. Ada ruh yang tabiatnya seperti, ada yang lunak, lemah lembut, dan seterusnya. Ada juga yang ngeyel. Jadi para ruh saling mengenal sesuai dengan tabiat yang dia bawa sejak awal, sejak masa penciptaan. Akan tetapi, ndaklah setiap jiwa, setiap orang membersihkan jiwanya masing-masing. Agar dia bisa mencintai dan menyatu bersikap lunak dengan sesama mukmin yang solehin Dan bisa lari menjauh dari orang-orang kafir, musyrik, dan ahli bid'ah Jadi karakter sulit dirubah Tetapi bisa dikendalikan dan ditempatkan pada tempat yang semestinya Kapan harus keras, kapan harus lunak Kalau umpamanya karakternya keras Membahas apapun Membahas akhlak Kelembutan hati Karena pembawaannya keras Tetap aja cara membahasnya juga Kayak membentak-bentak Sehingga mustami merasa dimarahi Oleh materi yang sedang dibahas Ada yang berkarakter begitu Apalagi kalau membahas jihad Ada lagi orang yang lemah lembut Membahas jihad juga nilai nantuk ada nah itu karakter yang memang tidak dikendalikan oleh ilmu oleh situasi oleh uh, kondisi dan seterusnya itulah penjelasan hadis ke 371 372 372 ini nanti saya sodorkan penjelasan pembanding dari kitab lain Sebab ini nanti menyangkut aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari yang sering-sering-sering diamalkan. Kita sendiri sering mengalami, baik sebagai subjek atau sebagai objek. Sebagai fa'il atau sebagai mafulun bih. Sebagai yang meminta atau sebagai yang diminta. Coba aja lihat. Hadis 372 ini diterima dari Usair bin Amr, dia disebut ibnu Jabir. Kata ibnu Jabir, "Kan Umar bin al Khattab radhiyallahu anha, jika atas alaihi amdadu ahli nilliyaman, salam. Afikum Uways bin Amir, hatta atas alaihi Uways bin Amir radhiyallahu anha, fakolala." أنت ويس بن عامر قال نعم. قال من مراد ثم من قرن قال نعم. قال فكان بك بارس منه إلا مود أذرهن قال نعم. قال لك والدة قال نعم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم yaqulu ya'ti alaikum wa'is ibn 'amir ma amda di ahli min muradin thumma min qarn kana bihi barah fa bar'aminu illa mawdi' adirhan law walidatun huwa biha barun law aksama allahi la abarahu fa inista tata ayyastaghfir lak Fakala lahu Umar, aina turid? Kala kufah. Kala, ala ala akhtubu ila aamiliha? Kala, akunu fi gubara innaas, ahabu ilainya. Falamma kana minal amil qablu, hajja rajulun min ashrafihim. Fawafaa Umar, fasaalahu an Uwais. Fakala taraktuhu rasal bayt قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم ويس بن عامر ما أمداد أمداد من أهل اليمن من مراد ثم من قرم كان به بروس فبرأ منه إلا مودي درهم له والدة هو بها لو أقسم على الله لا أبرره يستغفر فقال استغفر لي قال أنت أحدث أحدا بسفر صالح فاستغفر لي قال لقيت أمار قال نعم فاستغفر له ففتن له الناس فانطلق على وجهه رواه مسلم kata Ibn Jabir Umar Ibn Khattab رضي الله عنه Apabila ada satu rombongan dari Yaman datang, Umar selalu bertanya kepada mereka. Apakah di antara kalian ada orang yang namanya Uwais bin Amir? Terus nanya gitu. Sampai suatu saat dia bertemu dengan Uwais. Lalu Umar bertanya, anta Uwais bin Amir? Apakah engkau Uwais bin Amir? Dijawab, iya. Apakah kau dari Murad? Kemudian dari Qurun? Murad nama sebuah kabilah, sedangkan Qurun nama tempat menetapnya kabilah itu. Dia menjawab, iya. Kata Umar lagi, apakah dulu kamu mempunyai Baros semacam Borok? Atau kalau menurut Salim bin Id Al bayadun fil badan ada warna putih yang nampak pada badan kalau sekarang semacam panu kurap yang sejenisnya apakah dulu kamu punya kurap kemudian kamu sembuh kecuali ada yang tersisa sebesar benggol dirham atau benggol koin Saya sendiri tidak tahu sebesar apa koin dirham Apakah sebesar uang seratusan dulu yang agak besar Atau agak kecil sekarang Atau segimana Allahu Pokoknya kamu dulu punya kurab Kemudian kamu sembuh Kecuali yang tersisa itu Satu koin Sebesar koin itu Kata Uwais Ya Mempunyai Kata Umar Apakah kamu masih punya ibu? Dijawab, iya. Kemudian kata Umar, aku pernah mendengar Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang kepada kalian Uwais bin Amir bin Amir beserta rombongan dari Yaman, dari Murad kemudian dari Qarn. Dulu dia mempunyai kurap, kemudian sembuh kecuali yang tersisa hanya sebesar uang logam dirham. Dia masih mempunyai ibu dan Uwais ini amat sangat berbuat baik kepada ibunya. Seandainya Uwais ini bersumpah atas nama Allah, pasti makbul sumpahnya itu. Maka apabila kamu bisa minta ampun, memintakan ampun kepada dia, maka lakukanlah. Maksudnya minta ampunnya kepada Allah Tetapi minta tolong kepada dia Agar dia memintakan ampun kepada Allah untuk kita Maka kata Umar Mintakanlah ampun untukku Kemudian Uwais bin Amir Memintakan ampun kepada Allah untuk Umar Padahal lebih mulia mana Umar sama Uwais Umar itu jelas Umar mah sahabat Kalau Uwais tabi'in Tapi sebaik-baik tabi'in Tabi'in yang terbaik Kata Umar mau ke mana engkau? Kata Uwais mau ke Kufah Kata Umar mau nggak saya tuliskan surat untuk Pemerintahan di Kufah Kufah masih daerah uh, Kekuasaan Umar Umar jadi khalifah saat itu Jadi gubernur di Kufah Mau gak saya tuliskan surat Kata orang itu Keberadaan saya di tengah-tengah Manusia fakir Miskin Itu lebih saya cintai Pada tahun berikutnya Ada orang yang berhaji Dari negeri yang Senegeri dengan Uwais Orang itu bangsawan lalu bertemu Umar. Umar bertanya kepada dia tentang Uwais. Mana Uwais gitu. Dia menjawab, aku tinggalkan dia Rasul bait qalilal mata Rasul bait maknanya rasamataha war awil uh, apa bali. Jadi dia ini orang miskin yang hanya memiliki sedikit kekayaan. Uwais kurang begitu memiliki satu sosial yang tinggi di tengah masyarakatnya karena miskin. Jadi saya tinggalkan dia dalam keadaan sedikit kekayaannya. Itu kata orang itu. Lalu kata Umar, aku pernah mendengar Rasul S.A.W. bersabda. Akan datang kepada kalian Uwais bin Amir bin. Beserta rombongan dari penduduk Yaman. Dia dari Murad kemudian dari Qarn. Dulu dia mempunyai kurap lalu sembuh kecuali yang tersisa adalah sebesar logam dirham. Dia mempunyai ibu dan dia amat sangat berbakti kepada ibunya. Seandainya dia bersumpah atas nama Allah pasti akan menjadi kenyataan. Maka apabila kamu mampu untuk memintakan ampun kepada dia untukmu, lakukanlah. Kemudian orang ini mendatangi Uwais. Lalu dia berkata, mohonkanlah ampun untukmu. Kata uh, Uwais, uh, kata orang itu, Anta ahda su'ah dan bisafarin sali basaltin. engkau baru saja melakukan perjalanan dengan perjalanan yang baik beserta orang soleh maka mintakan mintalah ampun untuk maka kata wais apa kamu bertemu dengan Umar orang itu menjawab ya saya bertemu dengan Umar maka lalu dia memintakan ampun untuk orang itu Jadi Umar meminta ampun, meminta ampun kepada uh, Wais, kemudian dimintakan ampun, dan seterusnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian di dalam hadis yang lainnya, masih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Usair bin Jabir. Dia menyatakan bahwa penduduk Kufah mengirim utusan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu Wa Di tengah utusan ini ada orang yang suka mencela atau mengolok-olok kepada Uwais. karena Uwais miskin tadi ya. Umar berkata, "Hal hauna di sini ada seseorang dari Qarn. Fa jaa'a rajul, maka datanglah orang tadi yang suka mengolak olah Uwais karena satu lembur, satu kampung. Kata Umar, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad qala, 'Inna rajulan ya'tiku al-yaman yuqalu Uwais La Yaman ghayra ta'ala fa Kata Umar ada seseorang yang datang kepada kalian dari Yaman yang bernama Uwais dia tidak bisa meninggalkan Yaman Dengan alasan dia masih memiliki ibu Dia dulu mempunyai penyakit kurap Lalu dia berdoa kepada Allah Maka Allah menghilangkan penyakitnya itu Kecuali ada yang tersisa sebesar uang logam dinar atau dirham Maka siapa diantara kamu yang bertemu dengannya maka mintakanlah ampun kepadanya untuk diri kalian Dalam riwayat lain masih dari Umar, kata Umar aku mendengar Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda Inna khairot tabi'in rajulun yuqalu lahu wa'is wa lahu walidatun wa kana bihi bayad famurruhu falyastaghfir lakum Sesungguhnya sebaik-baik tabi'in adalah seorang laki-laki yang bernama Wa'id. Dia mempunyai seorang ibu dan dulu dia mempunyai penyakit kurap. Maka bertemulah dengannya lalu mintalah memintakan ampun kepadanya untuk kalian. Itu hadis semuanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari hadis tadi, ada beberapa faedah yang cukup banyak yang bisa kita ambil. Pertama, Faddu'u Wais ibn Amir Al-Qarani Wa annahu khairul tabi'in yadulluka ala dhali Tawadu'uhu wa istighaluhu bil akhirah Wa adamul ma alima manzilatahu Allati akhbar biha Rasulullah s.a.w. Pertama Hadis ini menerangkan keutamaan Wais bin Amir Al-Qarani Al-Qarani atau Al-Qarani Masa kan dari orang, bolehlah lebih perdamaian dunia. <laughs> koroni, koroni. <coughs> Saya sih ingin bertahan koroni, tapi nggak apa-apa, usah ribut. Agar damai dan tentara. Dia sebaik-baik tabiin. dan itu ditunjukkan oleh ketawabuan dia dan kesibukan dia dengan akhirat dan dia tidak tertipu setelah dia mengetahui kedudukan dia yang amat agung sebagaimana yang dikabarkanlah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melalui Umar, lalu Umar menjadi penceritrakannya kepada orang itu tidak apa namanya overacting karena ditazkiyah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu overacting nggak begitu tawab tuh, seperti Kedua, ya dulu anak Alaihi Wasallam, yara Rasulullah Alaihi Wasallam, tasmiyah Kedua. Hadis ini pun merangkan bahwa istilah tabiin itu menunjukkan kepada orang yang bertemu dengan sahabat Nabi tapi tidak melihat Nabi saw dan ini penamaan yang ditetapkan oleh Nabi saw berdasarkan hadis tadi inna khayrat tabiin rajul nihqalul lahu sesungguhnya sebaik-baik tabiin ini kata Nabi. Adalah orang yang bernama Uwais. Jadi istilah tabi'in bukan karangan para ahli hadis. Tapi istilah yang diberikan oleh Nabi SAW. Yaitu orang yang bertemu dengan sahabat. Belajar Islam dari sahabat. Tapi tidak bertemu dengan Nabi SAW. Karena mereka baru lahir, Nabi sudah meninggal. Sehingga nggak bertemu. Bertemunya dengan sahabat. Itulah tabi'in. ketiga Min mukjizat fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ikhbaruhu an umurin qablahu iha وذلك بوحي من الله Ketiga hadis ini pun menjelaskan bahwa diantara antara mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Beliau bisa menginformasikan kejadian-kejadian sebelum itu terjadi Kata orang Jawa, Ruh sadurung winarah. Apa artinya? Tahu sebelum kejadian. Gitu ya, maknanya ya. Itu bukan orang Jawa. Jawa, tapi Jawa barat. Urusa sadurung winarah itu tahu sebelum kejadian. Itu bukan dukun yang begitu. Dukun nggak ya, tahu. Nabi SAW tahu. Contohnya, kasus datangnya Uwais. Uwaisnya sendiri belum lahir, Nabi SAW sudah mengatakan nanti akan ada rombongan dari Yaman ada orang namanya Uwais dia ciri-cirinya malah dijelaskan ya dari um, uh, apa namanya uh, kampungnya ini kabilahnya ini kemudian dia punya penyakit anu dan tersisa ke, uh, ya. satu benggol seperti punya ibu berbuat baik ke keparib begitu ciri-ciri Tapi Rasul Sallam sudah tahu Padahal itu belum kejadian, ah, Uwaysi juga belum lahir mungkin saat itu. Ini mukjizat dan ini diketahui berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu Wataala. Ini termasuk hal yang lain. Alimul ghaibi falah ala ghaibihi ahadah. Illa manirtad min Rasulin. Allah itu mengetahui yang gaib Dan Allah tidak memberitahukan hal yang gaib ini kepada seorang pun Kecuali kepada orang-orang yang diridui dari kalangan Rasulnya Nah itu yang diberi berita yang gaib Tidak seluruhnya Tidak seluruh yang gaib diberitahukan Tapi beberapa perkara gaib diberitahukan Termasuk contohnya ini Keempat, tolahu doa salihin Wa Keempat, tadi ini menceritakan juga tentang bolehnya meminta doa kepada orang-orang saleh. Sekalipun orang yang meminta doa itu lebih utama dari yang dimintai. Seperti tadi Umar dengan Uwais lebih utama mana? Umar. Tapi Umar minta didoakan. Minta dimintakan ampun kepada Uwais. Dan memanfaatkan keberadaan orang yang... doanya diharapkan untuk diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pendapat saya Salim bin Id Alfilan dalam kitabnya ini menerangkan bolehnya kita meminta doa kepada orang yang kita anggap soleh, sekalipun dia ini lebih rendah dari kita umpamanya. Seperti Umar meminta dimintakan ampun oleh Uwais. Padahal wais lebih rendah daripada umar dan umar lebih utama daripada wais dalam masalah ini nanti ada penjelasan lain ya yang akan saya ambil dari Syed Muhammad S.A.W rahimahullah kelima al-iqraru bil-fadli li-ahli, hadis ini pun menerangkan menetapkan keutamaan kepada orang yang berhak menerimanya, keutamaan wais tadi Kena Hadis ini pun merangkan keutamaan Berbuat baik kepada ibu Dan ini termasuk metode pendekatan diri kepada Allah yang Amat utama, paling utama Sehingga Wais Dianggap Memiliki keutamaan dan kalau dia bersumpah juga bisa terkabul itu karena dia berbuat baik kepada ibunya. Ketujuh Tawadhu Khattab radhiyallahu anhu wa muslimin. Hadis ini pun menerangkan Sikap Tawadu Umar Ibn Khattab Radiyallahu'an Dan sikap tamak beliau Kepada kebaikan Tamak Serakah Kepada kebaikan adalah Baik, bagus Dia ingin memperoleh semua kebaikan Ingin memperoleh pahala, ampunan, rahmat Ilmu itu bagus Yang jelek Tamak dan serakah Terhadap dunia harta, jabatan uh, sudah punya mobil 3 ingin 10 sudah punya istri 3, boleh kan? masih nambah 4 gak apa-apa itu bukan serakah yang tercela kemudian sudah mempunyai rumah 5 itu pun sebagian gak keurus ingin 10 itu baru serakah yang tercela tapi kalau serakah kepada kebaikan bagus apa oh kelewat nanti ini dulu nggak apa-apa ya nanti gak kecilok ke atas Syukur, padahal saat itu Umar sebagai khalifah imam besar seluruh kaum muslimin sejagat tapi tetap beliau tawaddu tetap walaupun beliau memiliki keutamaan dijamin masuk surga tapi pas ada kesempatan ingin dimintakan ampun oleh orang yang lebih rendah meminta ampun dia meminta meminta agar dia diampuni dosanya oleh Allah melalui doa Uwais serakah ya kepada ampunan dia bagus serakah kepada ampunan tawoqul Tidak mentang-mentang, dia lebih utama. Ah, enggak perlulah meminta ampun kepada orang seperti itu. Toh saya juga bisa istighfar sendiri. Enggak, enggak seperti itu. Ketujuh. Eh, kedelapan. Fadlus safaris sali. Wa anal qadima minhu arja liijabati du'a. Hadis ini pun menerangkan keutamaan safarnya orang soleh. Bepergiannya orang yang soleh. Dan orang yang da bepergiannya dengan bepergian yang benar. Seperti mencari ilmu. Berhaji. Menyebarkan ilmu. Bukan hal-hal yang sifatnya hura-hura. Apalagi musyrik. Musafar ziarah ke makam wali Anu meminta jodoh di sana. Ah, itu nggak maksud. Bukan uh, safar yang soleh, bukan safar yang benar yang lurus. Itu safar yang salah. Sebaliknya dari yang soleh. Jadi safar untuk mencari ilmu ikut dauro atau juga kalau umpamanya antum mampu mengisi dauro. atau umpamanya tidak bisa mengisi dauro dan tidak bisa menjadi peserta dauroh karena tidak layak untuk jadi peserta dagang kaset di sana buku-buku yang benar atau dibagikan secara gratis saya nggak bisa dakwah nih dengan cara seramah langsung tapi saya punya uang banyak saya bagikan kaset seramah nih gratis Saya bagikan buku. Majalah diborong. Sunnah diborong seribu. nih gratis. Itu juga bisa. Safar lagi keluar. kota tahu. Itu luar biasa. Dan orang yang baru saja pulang dari Safar seperti itu. Lebih diharapkan. Lebih dimungkinkan doanya diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang yang baru pulang Safar. Boleh. Minta doa kepada orang itu. Habis haji umpamanya, apalagi habis haji dosa-dosnya diampuni dan seterusnya. Minta doa boleh. Ini mensesali masilan. Atau umpamanya habis dauro, wah baru pulang dari dauro, silakan minta doa kepada dia. Kesembilan fil hadisi li tariqi ta'aruf ala al-ashqas, wadalikah ism ثم ما يتعلق به من كليات او موطن واسره dalam hadis ini terkandung penjelasan tentang metode taaruf metode mengenal pribadi seseorang yaitu dengan dimulai menanyakan nama apakah kamu yang nama Uwais bin Amir kan gitu nah kemudian diikuti dengan hal-hal yang berkaitan dengan dia Kunyahnya apa, Abu apa, kemudian tempatnya, sifatnya dan yang lain-lainnya. ke Hirsu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Taujihi Dua'i Minhum. Hadis ini pun merangkan. Betapa sungguh-sungguhnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan petunjuk bimbingan kepada sahabat-sahabatnya. Li ahlil khairi wassalah. Untuk menjadi ahli khair. Orang-orang yang ahli kebaikan. Ahli kesolehan. Dan untuk bertemu dengan mereka. Melihat mereka. Dan meminta doa dari mereka. Jadi dengan cara tadi informasikan nanti ada orang Anu dari Anu begini-begini-begini kalau kamu ketemu mintakan ampun kepada dia itu tauji bimbingan. Kesebelas Jawazu itizalinas nafsihi al Hari sini pun merangkan bolehnya kita menyepi dari manusia. Apabila dia khawatir dirinya akan terkena fitnah. Dan yang terakhir dari hadis ini, Al-insan bijauharihi, bijauhari, Walaysa bimadharihi. Walidhalik, Fa'inna miqyasal a'ubad linnas ghera miqyasil haqqi tabaraka wa ta'ala. Fa'al-nasu yanduruna ila mazahiri dunya wa zinatihah. Walizalik qad subhanahu wa ta'ala yanzur ila qulubi ibadihi wa ini pun merangkam bahwa seorang manusia itu dinilai dari kelebihannya bukan dari lahiriahnya Oleh karena itu standar penilaian manusia dalam pandangan manusia berbeda ngelihat kaya setidaknya berpangkat tidaknya, perhiasan yang dimilikinya, yang hal itu berakibat kadang-kadang orang tersebut menghinakan kaum mukminin hanya karena miskin hanya karena nggak berpangkat, tapi dia mukmin, mul taat patuh kepada Allah dan Rasulnya, tapi dihinakan karena miskin itu manusia karena melihat lahiriahnya. Adapun Allah, melihat kepada hati dan amal. Inna allaha la yanduru ila suarikum. Sungguhnya Allah itu tidak akan melihat kepada bentuk tubuh kamu. Tapi di akhir hadis itu dikatakan, Walakin dianduru ila amalikum wa kulubikum. Tapi melihat kepada amal dan hati-hati kalian. Dan ini pula lah yang kata Abdullah bin Masud yang menjadi alasan. Kenapa yang diangkat jadi Nabi itu orang yang namanya Muhammad. Orang Mekah dan tinggalnya saat itu. Tahun 500 sekian. 500 Masehi. 571. Lahir di sana namanya Muhammad bin Abdullah di Mekah. Itu yang diangkat jadi Nabi. Kenapa yang diangkat tidak yang diangkat jadi Nabi itu bukan kita yang hidup di Bandung pada abad sekarang? Juga kenapa yang dihidupkan ditakdirkan menjadi sahabat-sahabat Nabinya itu mereka seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang lain-lainnya. Kenapa kita tidak kita saja yang dihidupkan saat itu dan dihidupkan di sana? di Mekah sehingga kita mungkin sering berangan-angan seandainya saya waktu itu hidup di sana sejaman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasti saya lah yang akan menjadi Abu Bakar atau malah lebih baik daripada Abu Bakar kan gitu sering berangan-angan ini rahasia saya juga dulu berangan-angan begitu <tuh tuh> karena apa Karena Nabi Sulisan dipilih oleh Allah untuk menjadi Nabinya karena terbaik hatinya dibanding hati manusia Kata Abdullah bin Masud, Inna Allah ila qulubil ibad, qalba Muhammadin qulubil ibad. Sungguh ya Allah melihat kepada hati-hati manusia, lalu Allah mendapatkan bahwa hati Muhammad adalah sebaik-baik hati manusia, maka Allah memilihnya dan mengangkatnya menjadi nabi. Kan gitu. Kemudian summa yanzur ila Kemudian setelah itu Allah memperhatikan lagi hati-hati manusia lain selain hati Muhammad. Maka Allah temukan bahwa hati-hati para sahabatnya merupakan sebaik-baik hati manusia. Lalu Allah memilih mereka untuk menjadi sahabat Nabi-Nya dan menjadi pembela Nabi-Nya. Pantas mereka terpilih menjadi para sahabat itu karena hati mereka terbaik. Kenapa tidak kita yang dipilih oleh Allah untuk menjadi sahabat Nabi dan hidup pada zaman itu? Karena hati kita ini Jangankan layak jadi sahabat Jadi tabi'in pun tidak layak Jadi ulama juga Tidak layak Layaknya jadi tolib terus Suka telat lagi datang Kadang-kadang absen lagi Dan seterusnya Oh pantas bukan kita yang dipilih Kalau kita hidup dengan hati begini Hidup pada zaman itu Mungkin kita menjadi orang penentang utama Terhadap dakwah Nabi Syukurlah Allah menghidupkan kita pada hari ini karena hati kita kondisinya begini. Alhamdulillah hati yang seperti ini jeleknya, tapi hidup di zaman yang amat jelek menjadi agak baik. Ya. Sehingga orang-orang mah ke tempat-tempat maksiat, kita ke masjid, ibadah, ngaji, dan seterusnya. Jadi hati dan amal yang menjadi ukuran. Itu tadi tentang bolehnya meminta doa kepada orang-orang saleh adalah salah satu pendapat di kalangan para ulama. Tapi tidak semuanya sepakat dengan pendapat itu. Kata Syekh Muhammad bin Saleh al-Utsaimin, rahimahullahu taala, bahwa meminta doa kepada orang lain tidak diperbolehkan. kecuali pertama kepada nabi Shallallahu alaihi wasallam kedua kepada orang yang memang ditunjuk oleh nabi ditayyin oleh nabi sallallahu islam untuk dimintai doanya seperti kasus Umar memintakan ampun kepada Wa'is bin Anir. Ada Adapun hadis yang berkaitan dengan itu Pertama hadisnya Baif Yang dimaksud hadis Baif itu adalah Hadis yang ke-373 Yang selanjutnya Dari Umar bin Khattab Kata Umar bin Khattab Istadzantun Nabiya Fil Umrah wa qala la tansayahi min du'a'i Faqala kalimatan Ma yasuruni annali bihad dunya Kata Umar, saya minta izin kepada Nabi untuk Umrah. Beliau mengizinkan, lalu berkata, jangan lupa. Uh, jangan lupakan kami, Hai hey Umar, dalam doa-doamu. Jadi ini Nabi Wasallam minta agar Umar mendoakan dirinya dalam doa-doa Umar. Ya. Dalam riwayat lain, asyrikna ya ahi fidu'aika. Sertakan wahai saudaraku. Sertakan aku dalam doa sebut namaku dalam doamu hadis ini sahih riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi lalu at menyatakan hadis ini hasan sahih itu kata Imam An-Nawawi hadis ini sahih tapi menurut Syaikhul Saleh dan menurut Sye'kharim Al-Hilali hadis ini bahim kenapa baif? karena Salah seorang rawi namanya Asin bin Ubaidillah do'i. Oleh karena itu, pensahihan Imam An-Nawawi kepada hadis ini sekadar taklid terhadap Imam At-Dirmidhi. Oleh karena itu, hadis ini do'i. Kata Syahlu Seimin. Wa amma hadits wa Adapun Haris Umar ketika akan umroh lalu kata nabi jangan lupakan kami dalam doamu ath-Thalmi riwayatain sertakan kami dalam doamu haditsinallahi sekali pun disahihkan oleh oleh Imam An-Nawawi Kenapa? Karena kata beliau, muallif itu Imam An Nawawi. Salah satu manhaj beliau di dalam masalah hadits, jika kan al hadits fi a'mal, fa innahu yata'sahalu fil hukmi alaihi wal amal bihi. Kalau Imam An Nawawi ini mensikapi hadis-hadis tentang fadlul a'mal. beliau memudah-mudahkan untuk menetapkan hukum dan beramal tentang hadis tentang pabaimul amal itu sekalipun baik oleh karena itu maka pensahian Imam An-Nawawi itu tidak bisa diterima sekalipun apa yang dilakukan Imam An-Nawawi bersumber lihat yang baik akan tetapi yang wajib bagi kita lah itiba'ul haq Mengikuti al-hak kebenaran Maka yang sahih harus dianggap sahih Dan diperlakukan Sebagai hadis yang sahih Adapun yang baik harus tetap dianggap Do'if dan diperlakukan Sebagai hadis yang baik. Oleh karena itu kata beliau وَفَضَاِلُ الْأَعْمَلِ تُدْرَهُ بِذَيْرِ تَسْحِيهِ الْأَحَدِثِ ضَعِفَ فَضَاِلُ الْأَعْمَلِ Keutama, Keutamaan amal Amal-amal yang utama bisa juga Dicapai Tanpa harus mensuhikan hadis-hadis yang baik. Banyak hadis suhi yang menjelaskan tentang keutamaan amal. Itu amalkan. Tanpa harus mensuhikan yang baik. Memang benar bahwa Nabi s.a.w. Memerintahkan kepada siapapun yang bertemu dengan Uwais Nah disini disebutkan Uwais al-qarni atau al-qarani. Kata saya si al Dua-duanya boleh. Man ru'a Uwais al-Qarni au al-Qarni Nabi sallallahu memerintahkan kepada siapapun yang bertemu dengan Uwais al atau alqaran agar minta doa kepada dia. Tapi hadza khassun bihi. Ini khusus. Liannahu kana rajulan baram bi ummih, karena dia orang yang berbakti kepada ibunya. Dengan perbuatan berbakti yang diyakini kebenarannya, ditetapkan kebenarannya oleh Rasul Wasallam Benar? Oleh karena itu, Allah ingin mengangkat nama wais ini di dunia ini sebelum dibalas di akhirat. Caranya adalah dengan cara... Diwahyukan kepada Nabi s.a.w. tentang Uwais. lalu Nabi membicarakannya takannya kepada orang lain, Umar, dan menyebar sampai ke kita. Adapun kita sekarang. Umpai melihat ada ikhwan. Baik ke ibunya, ke orang tuanya. Apa? Seperti Uwais. Apakah boleh kita, kita minta doa kepada dia karena Nabi pun menyuruh orang minta doa kepada Uwais? Tidak. Karena apa? Karena kita menilai baik kepada orang itu sepengetahuan kita, menurut kita baik. Mungkin di belakang kita nggak tahu bahwa jelek umpamanya, atau niatnya kita nggak tahu niat dia. Umpamanya dalam hatinya ngedumel dia terpaksa berbuat baik itu hanya karena umpamanya uh, tidak ingin aja disebut sebagai anak durhaka. Tapi dalam hatinya semoga ibunya cepat matilah biar nggak lelah. Ha, mungkin aja kan kita nggak tahu. Tapi Allah tahu. Rasulnya juga diberitahu. Uways tidak begitu. Murni betul-betul perbuatan baiknya, oleh karena itu distansia oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dibolehkan bagi kita meminta doa dari dia. Sebagai bukti. Adalah Nabi Wasallam tidak pernah memerintahkan seseorang untuk meminta doa kepada orang lain. Sekalipun di sana ada orang yang lebih utama dari Uwais. Abu Bakar lebih utama dari Uwais. Juga sahabat-sahabat lainnya, seluruh sahabat lebih utama daripada Uwais. Siapa yang meragukan iman Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan yang lain-lainnya. Tapi, sekalipun mereka orang-orang yang amat sangat utama, tidak pernah Nabi SAW memerintahkan kepada seseorang untuk meminta doa dari mereka. Enggak. Ya. Yang benar, kata Syahalutin, bahwa ia la bagi ayat luba ahadud du'amin ghairi. Tidaklah diperbolehkan seorang untuk minta doa kepada yang lainnya sekalipun orang yang dimintai doa itu orang yang soleh. Karena hal tersebut bukanlah termasuk contoh dari Nabi Wasallam ataupun contoh dari para kulafa yang rasidih. Ada apabila isi doanya bersifat umum. Artinya kita minta doa kepada orang yang soleh untuk berdoa demi kepentingan umum Seperti minta diturunkan hujan Minta dihentikan fitnah dan bahaya serta kekacauan dari manusia dan yang sejenisnya Maka ini boleh tidak apa-apa Karena demi kemaslahatan bersama bukan pribadi sebagaimana umpamanya kalau kita minta harta kepada orang lain, tapi harta itu bukan untuk pribadi kita, tapi untuk orang fakir, orang miskin. Sebagaimana yang dilakukanlah Rasulullah Sallallahu maka itu boleh. Tapi minta harta untuk diri sendiri nggak. Minta harta, coba ada orang-orang yang butuh uang, butuh dana amat sangat terdesak. Coba yang siapa yang punya ris yang lebih, coba. keluarkan, salurkan ke saya, nanti saya sampaikan ke dia, ini boleh tidak tercela dan tidak terhina tapi kalau umpamanya saya lagi butuh uang saya menikah lagi yang punya uang, coba minta masing-masing sejuta ini tercela tidak boleh demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam Uh, sering dimintai doa oleh para sahabat, dan itu kehususan bagi beliau. Seperti seseorang yang namanya Ukasa, ketika kata Nabi Wasallam bahwa ada 70.000 ribu orang dari umatku masuk surga tanpa hisab dengan ciri-ciri ini, 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 ini. Hadis ini dulu telah, telah kita bahas dalam Fathul Majid. Lalu ada orang namanya ukasyah ya Rasul doakan agar saya termasuk salah satu diantara tujuh ribu itu. Lalu didoakan. Tidak dicegah, tidak dilarang jangan, nggak boleh, nggak. Tapi didoakan masuk Datang lagi berdiri. Ya Rasul doakan saya juga agar masuk. Oh kata nabi sababku kabika Ukash. Kamu keduluan seukasha. Nggak didoakan. Padahal jatahnya 70 ribu yang sudah masuk baru satu jadi ada berapa lagi 69.999. tapi kenapa orang ini tidak didoakan? Nah ini juga sudah kita bahas alasan-alasannya dahulu kenapa? Walhasil kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam An Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam min khususiati ayus aladua Amma ghairu falah. Kesimpulannya Rasulullah SAW boleh dimintai doa sebagai kekhususan bagi beliau. Adapun selain beliau maka tidak. Contoh yang lain ketika ada seorang wanita, seorang wanita, wanita ini dijelaskan suka kesurupan, asar atau menurut penjelasan lain bukan kesurupan tapi kena penyakit ayam. yang gejalanya sama ya ayat juga seperti kesurupan seringkan kalau wanitanya datang kepada nabi sallallahu alaihi wasallam minta didoakan apa kata nabi in lak, in Dit, ini akhwat Dit. ada akhwat yang suka datang minta didoakan minta fatwa bahkan ya rasulullah kalau laki-laki ada masa-masa tertentu ngaji sama engkau maka coba kami ada keadakan untuk kami kata Nabi SAW coba berkumpul kamu di tempat Anu pada hari Anu Datang,umpul Akhwat semua lalu Nabi SAW mengaji khusus untuk Akhwat layak disebut Nabi Akhwat tidak <ganda> <gara> <gara> karena beliau membina khusus para ibu para wanita, para Akhwat sehingga tidak ada ya yang berani oh ini Nabi Akhwat Tapi kalau ala ustaz yang khusus ngajar akhwat, ada di ustaz akhwat. Kalau cuma sekali dua kali tidak selamanya, dan tetap aja disebut ustaz akhwat. Karakter sih. <tuh> Sulit dirubah. <tuh> Kata Nabi S.A.W. In syi'ti da'autulloha lak wa in syi'ti sobarti walakil jannah. Kalau kamu mau, saya akan doakan kepada Allah untuk Tapi kalau kamu mau, kamu sabar dan kamu surga bagian Coba, mending didoakan, bakal semua atau mending kamu sabar dalam kondisi penyakit seperti itu, tapi surga jaminannya. Kata, kata akhwat itu, Asbir, walakin udullah allatan kashifa aurati. Saya akan sabar. Tapi doakan kepada Allah agar aurat saya tidak terbuka ketika kambuh, karena ketika kesurupan atau ketika ayam kan nggak sadar ya, nggak tahu apa yang dialami oleh dirinya mungkin auratnya terbuka dan seterusnya kelihatan oleh ikhwan kenadol dan seterusnya bahaya. Akhirnya dia minta udahlah saya akan sabar tapi doakan agar kalau itu kambuh saya nggak terbuka aurat. Nah seperti itu. Jadi ini meminta doa kepada. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kekhususan saja untuk beliau. Oleh karena itu maka kata Sya'ul na'am law arad al insanu ays ala min wa qasluhu maslahatul ghair. yakni ingin, 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 rajul ala ingin, 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 ta'ala ingin, ingin, لأنه Memang benar kata Sya'ul Thami. Seandainya seseorang meminta doa dari yang lain, kemudian niatnya untuk kemaslahatan yang lain, tolong doakan si Anu agar begini umpamanya. Ini minta berdoa kepada orang lain. Dan yang di, uh, apa? isi doanya untuk kepentingan yang lain lagi. Maka uh, dia maksudnya agar Allah memberi pahala kepada orang ini uh, karena doanya kepada saudaranya. Atau Allah itu akan mengabulkan doanya. Maka ini bagus. Karena apabila seorang manusia berdoa untuk saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya. Umpamanya... saya mendoakan si pulang, si pulang tahu ya Allah, si pulang ekonominya amat tangan sulit kayakan dia ya Allah, lancarkan rezekinya dan seterusnya dia juga mendapat jodoh, ya Allah beri akhwat yang paling solihah diantara yang ada, dan beri saya yang lebih solih dari sini
1: <laughs>
0: si pulangnya gak itu bagus Malaikat akan datang kepada orang itu lalu berkata Amin walakabimisli Itu malaikat Mengaminkan doa kita dan Engkau pun seperti itu pula Doa kita untuk orang lain Belum tentu dikabul Karena apa? Mungkin kurang khusyuk Mungkin uh, kurang penghayatan Dan seterusnya Tapi kita didoakan oleh malaikat. Then kau juga berhak memperoleh doa seperti itu. Nah, doa malaikat itu pasti dikabul oleh Allah. Makanya kalau berdoa nggak boleh egois ya Allah beri saya kekayaan saya, jadi ya imam yang lembek jangan biar saya hanya saya yang laku di kalangan akhlak. <sih> <sih> nggak benar <sih> seperti itu. <sih> Doakan orang lain. Nanti kita juga didoakan oleh para malaikat Dengan isi doa yang sama Oleh karena itu salah satu Cara agar doa kita diijabah Adalah berdoa untuk orang lain Dengan isi doa Yang kita butuhkan bisa Kita butuh uang Ya Allah beri sifulan uang Agar dia ini bisa lancar ngajinya Bisa umpamanya Konsentrasi ngajinya nggak tertukar dengan ma'isya dan seterusnya gitu. Nah beri rizki sebanyak-banyaknya ya Allah kepada dia. Nanti malaikat amin dan engkau pun didoakan seperti itu. Ah, kita juga didoakan. Berdoa kepada orang lain berarti mendoakan diri kita dengan isi doa yang sama, bahkan ada plusnya yaitu yang mendoakan kita para malaikat. Adapun Jadi untuk kemaslahatan umum atau kemaslahatan orang lain, boleh. Amal maslahatul khas fahadaka maqala syafi'i rahimahullah yadhulu fil mas'alatul madmuma. Adapun meminta doa untuk diri sendiri, maka ini seperti yang oleh Imam Syafi'i termasuk kepada masalah yang tercela. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaiat kepada para sahabatnya dengan isi ibat nasa syai'a yaitu tidak meminta apapun kepada manusia. Jadi penjelasan Shayamin menyatakan tidak dibolehkan bagi kita untuk meminta doa kepada orang lain. kecuali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam atau kepada orang-orang yang sudah ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dimintai doa seperti halnya siapa? Uwais tadi. Adapun selain Uwais Nabi tidak pernah menyuruh untuk meminta doa kepada orang lain sekalipun lebih utama dari Uwais seperti ke Abu Bakar atau ya, Umar ya. Wallahu a'lam. Itulah penjelasan hadis ke-373. Hadis terakhir dalam bab ini hadis 300 jumlah diterima dari ibnu umar radhiyallahu anhuma kata ibnu umar Kanan nabi sallallahu alaihi wasallam Yazuru kuba raqiban wa mashyan faysalli fih ruqatin tafakun ali adalah nabi sallallahu alaihi wasallam suka mengunjungi kuba kuba itu sebuah masjid sebuah tempat yang di sana ada masjid diberi nama masjid kuba dan itulah masjid yang Pertama kali didirikan. Beliau suka mengunjungi masjid Kuba. Baik dengan berkendaraan. Ataupun dengan berjalan. Lalu beliau salat di dalamnya dua rakaat. Dalam riwayat lain. Kana Nabi SAW. Ya'ti masjid Kuba. Kula sabtin rakiban. Wa masyian. Wa kanabnu Umar. Ya'aluhu. Nabi Wasallam suka mendatangi masjid Kuba sepekan sekali kula sabdin e kula Sepekan sekali Setiap pekan Baik dengan berkendaraan ataupun berjalan kaki Dan Ibnu Umar pun suka melakukan itu Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim Dari hadis ini kita bisa ambil setidak-tidaknya dua faedah Pertama Istihbabu ziaroti masjid Kuba وَقَدْ وَرَضَ فِي فَضْلِهِ أَنَّ Ka كَأُمْرَهُ Hadis ini merangkan disunnahkannya mengunjungi Masjid Kuba. Masjid Kuba dekat Madinah. Sekarang masuk daerah Madinah. Dan ada keterangan tentang keutamaan Kuba bahwa berkunjung ke Masjid Kuba itu sama dengan Umrah. Kedua, Hirsu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ala tasbih Nabi. Hadis ini pun merangkan amat bersungguh-sungguhnya Abdullah bin Umar dalam mencontoh perilaku Nabi. Nabi suka ke Kubah, diikuti suka ke Kubah. Seperti itu. Nah, kenapa ini dibahas? Sebab bab ini berkaitan dengan bab keutamaan mengunjungi ahlul khair, orang-orang yang baik. Bergaul dengan mereka dan mengunjungi tempat-tempat yang utama Salah satu tempat yang dianggap utama adalah Masjid Kuba Kalau kita bisa ke sana, Alhamdulillah Semoga Allah memasukkan kita semua Sebagai orang-orang yang Allah takdirkan Bisa mengunjungi Masjid Kuba dan sholat serta berdoa Selesai sudah penjelasan hadis tersebut Selesai pula seluruh bab tentang Keutamaan ziarah kepada orang-orang baik Insya Allah nanti ahad mendatang kita memasuki bab baru Tentang mencintai Allah Sisa waktu yang ada sekarang kita akan gunakan untuk bertanya jawab Jadi kalau ada ini ada menurut Imam Syafi'i ya, menurut Syalutemim ya tidak boleh kalau mau memintakan untuk kepentingan semuanya tapi menurut saya Salim itu boleh silahkan pilih mana yang mana yang anda sehubur apa sama, pokoknya ke manusia aja Ke manusia tapi kalau mendoakan orang lain tanpa orang lain boleh kita mendoakan orang lain tanpa diminta oleh orang itu boleh bagus. Bagus, baik berhadapan ini. tahu dia, <laughs> <laughs> kalau berhadapan nggak tahu. Oh, nggak perlu ngomong begitu. Nanti dia merasa kehutangan jasa Bahwa saya doakan agar Anda cepat kaya Ternyata kayak aduh saya doakan Dia punya hutang harus balas jasa Nanti begitu Nggak perlu nggak perlu Kita bilang bahwa kita mendoakan dia Biar ikhlas Nanti rugi dia Betul-betul kaya Nggak tahu bahwa itu doa kita <laughs> Sebab kita mendoakan itu sudah ibadah Menolong bukan untuk minta balasan Dari doa kita Apabila anak melaksanakan puasa sunat karena nadar, apakah anak masih mendapat pahala puasa sunnah? Kalau nadar wajib, bukan sunnah. umpamanya kalau saya lulus ujian, saya bernadar mau hari Senin, itu wajib. Kalau nggak bisa. Apakah benar kronologi datangnya Imam Mahdi beserta ciri-ciri zamannya? yang berasal dari hadis dan asal sahabat sehingga menyebabkan anak berfikiran bahwa kiamat masih lama. Iya betul hadis-hadis tentang ciri-ciri kiamat itu sahih Betul tentang imam mahdi tentang dajjal sebelumnya tentang ada ini 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 betul. Terus belum ada semua itu apakah masih lama? Nah, ini yang belum tentu lamanya segimana dan seterusnya. Tapi kalau toh kita berpikiran kiamat masih lama dalam arti kita nggak akan mengalami, maka itu bisa berbahaya karena kita bisa lalai, ah kiamat kan masih lama tandanya juga belum, gitu ya. Perang juga belum dengan orang kafir, kemudian kita menangnya juga belum, masih kalah terus, jadi kiamat masih lama santai aja lah, kan gitu. tidak kiamat tapi mati mungkin besokul saya apakah hati nabi hati rasul saw lebih baik dari nabi yang lainnya begitu pula dengan Abu Bakar Umar Usman lebih baik dari nabi ya tidak nabi yang terbaik ya dibanding nabi yang lainnya iya kemudian Abu Bakar, Umar, Usman, Ali Apakah lebih baik dari Nabi? Tidak, di bawah para Nabi Abang, saya bertanya untuk kedua kalinya Tentang sholat sunat Sebelum atau sudah Sholat duhur empat rakaat. Apakah dua-dua atau empat rokaan sekaligus? Dulu kalau nggak salah pernah saya jawab ya. Boleh dua-dua, boleh empat sekaligus. E, kalau bisa dijawab sekarang. Bukankah agak tidak baik menunda seorang Iwan untuk mengerjakan suatu kebaikan? Ya salah satu alasan kenapa saya ditahdir. Saya itu suka menangguhkan jawaban. Nanti, nanti padahal. mengakhirkan jawaban di saat orang butuh itu tidak boleh kan gitu saya juga sering bahwa takhirul anil anilhaja atau indahhajatin nasi mengakhirkan jawaban di saat orang amat sangat butuh kepada jawaban itu tidak boleh tapi saya suka mengakhirkan makanya ini sebagai salah satu alasan saya ditakdir katanya Alam. ada beberapa penjelasan pertama saya memandang bahwa ditangguhkannya jawaban itu e, karena tidak terdesak untuk diamalkan saat-saat itu dalam kasus-kasus tertentu ya itu pertama kedua, karena saya ingin memberi jawaban yang lebih memuaskan lebih lengkap dengan segala macamnya dan itu butuh waktu untuk membuka-buka kitab Kalau dijawab saat itu Seadanya ada beberapa kemungkinan Mungkin saya salah dalam menjawab Sehingga nanti harus diralat lagi Enggak masalah dengan meralatnya Tapi kalau ketika saya salah Yang datang banyak Ketika meralat yang datang sedikit Ini bahaya Makanya saya tangguhkan Ketiga ada kemungkinan Ketika ditanya tentang masalah itu Saya tidak tahu jawabannya Saya tangguhkan, saya bilang PR Kan suka sering begitu kan Dan saya tidak mau maksa-maksakan diri menjawab satu hal yang saya tidak tahu tentang hal itu Oleh karena itulah Maka saya tangguhkan jawabannya Nanti PR walaupun suka saya melami Nanti insya Allah akan kita jelaskan Tapi entah kapan dan mana. Saya suka begitu kan Mungkin ada kesan bercana Tapi saya benar Karena saya tidak bisa memastikan kapan dan dimana saya akan menjelaskan itu Suka lupa lagi kan Nah seperti itu Jadi begitu. Apakah tak kabur termasuk amalan hati yang berarti hanya Allah saja yang mengetahuinya? Manusia bisa tahu. dari ciri-cirinya seperti kata Nabi, Al Hebrew, menolak kebenaran dan mengapa menghinakan manusia itu. Kalau orang suka pakai pakaian yang bagus, yang mewah, sendal bagus, itu tidak termasuk takabur. Enggak. Sebab itu yang ditanyakan. Kata Nabi kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada rasa takabur atau sombong. Ada manusia yang berkata, sahabat, Ya Rasulullah, wa Ya Rasulullah, Ada orang yang suka pakai pakaian dan senar yang bagus. Apa maksud takabur kan? Kata beliau, enggak. Al-kibru batwa inallah jamilun. Jamil. Allah indah. Dan suka kepada keindahan. Al-kibru batrul haqwa Takabur itu, sombong itu adalah. Menolak kebenaran. Ketika dinasihati. Karena yang menasihatinya orang yang lebih rendah. ditolak. Yang saya baru tahu kemarin sudah nasihati anak. Itu takabur atau sombong Dan menghinakan manusia yang pernah kemarin sore Atau sudah 10 tahun Nah umpamanya menghinakan orang Itu sombong atau itu takabur Orang sekarang banyak me Menuduh orang lain sombong atau takabur Dengan persepsi dirinya Dengan kriteria kesombongan yang dia tetapkan sendiri Umpamanya kita bertemu dengan kawan di jalan kita sapa, eh hey, mau kemana orang itu cuek aja nengok pun enggak apa kita katakan sombong, kan gitu padahal itu bukan sombong, tapi tuli <tuh> mungkin nggak kedengaran ya, mungkin tuli mungkin di apa di telinganya ada earphone gitu ada apa namanya walkman, atau mungkin dia lagi ngelamun, gitu ya Enggak konsentrasi sehingga yang manggil enggak kedengaran. Tapi kita tetap sombong. Ini yang pertama. Kedua, ada kalanya orang menuduh orang lain sombong karena kesombongan dirinya. Sombongan si penuduh yang sombong. Umpamanya, orang merasa memiliki harta yang cukup. Tapi ada orang lain yang hartanya lebih. Dan dia nggak suka dengan itu. Dia ingin tetap dianggap oleh orang-orang lain selevel dengan dia atau dia lebih kaya. Ketika orang lain yang punya kekayaan itu memberi sesuatu kepada kita. Kita merasa terhina. Aduh saya punya banyak uang nih kok dia ngasih ke saya. Wah ini pasti sombong dia ini. show of force gitu, Apa, unjuk ke, kekayaan aja ingin disebut kaya lah kayaknya dia sombong banget kan gitu. Padahal dia menuduh orang lain sombong itu karena kesombongan dirinya. Dia ingin disebut kaya oleh orang lain, tapi ketika dia diberi oleh orang lain, oh, sombong dia unjuk kekayaan yang begitu aja diberikan ke saya. Nah seperti itu, itu bukan sombong menurut syariat. Tapi sombong menurut hawa nafsu manusia Apakah jadi takabut termasuk amalan hati Yang berarti hanya Allah saja yang mengetahui Iya Allah pasti tahu Tapi ada tanda-tandanya Tapi seringkali orang menuduh sombong kepada orang lain Bukan sombong menurut syariat Tapi sombong menurut hawa nafsunya sendiri Apa saja hal-hal yang diungkapkan ketika memperoleh Peringati kaum muslimin dari ustadz yang dianggap berbahaya. Apakah amalan hati pun disebutkan pula seperti ungkapan ustaz-ustaz itu takabur sombong ria dan lain-lain. Sombong takabur ria itu kalau toh benar itu maksiat. Maksiat tidak boleh diungkap. Oleh karena itu, ya para ulama ketika menghajar orang lain yang diungkap itu adalah Penyimpangan akidahnya atau manhajnya, kalau maksiatnya nggak boleh diungkap, itu gibah, itu gibah namanya. Sebab orang umum tidak akan tertipu dengan kemaksiatan seseorang, tapi bisa tertipu dengan kebidahan seseorang. Nah kebidahan ini yang harus kita bongkar, penyimpangan akidah seorang ustadz, seorang alim tidak akan dianggap menyimpang oleh orang umum. Dan ini berbahaya. Kita ungkap penyimpangan. Tapi kalau kemaksiatan seorang ustaz umpama suka ke diskotik. Kita ini apa? Kita sebarkan. Orang nggak akan tertipu dengan dia suka ke diskotik Malah akan menurunkan derajat dia. Nggak perlu diangkat nggak boleh. Oh, ustaz anu umpamanya suka nyolong harta orang. Ini nggak boleh. Itu maksiat. Dan maksiat tidak termasuk hal yang boleh diungkap. Kecuali kalau kemaksiatan itu menyangkut akidah, menyangkut manhaj, atau yang apabila tidak diungkap, orang bisa tertipu. Seperti suka berdusta, ya. Kalau suka berdusta, berarti ketika ngajar, juga mungkin berdusta. Suka khianat ilmiah. Dalam kitab Anu Jusikian, Halaman Sekian, Ulama Anu mengatakan, padahal nggak ada. Itu khianat ilmiah hanya ingin disebut sebagai orang yang... selalu merujuk umpamanya ketika dicekok nggak ada nah itu baru harus diungkap karena dikhawatirkan orang tertipu ya. yang harus dilakukan kalau ada orang yang sombong yang takabur yang dia kita tegur akhirnya, nggak boleh Kuria, itu sombong, itu takabur di langsung ke orang itu nasihat, bedanya nasihat dengan gibah adalah kalau nasihat langsung ke orangnya dan di tempat sepi nggak ada orang lain yang tahu itu adat menasihati, jangan 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 sampai menasihati di muka umum, he Yusuf, anak tahu antum itu suka pacaran sama orang, <SILENCIO> jangan begitu lagi ya jadikan orang, sehingga orang lain yang nggak tahu Yusuf suka pacaran akhirnya jadi tahu, ini contoh bukan udah ini contoh, jadi tahu, oh, akhirnya terbongkar, itu bukan nasihat itu mencari Tapi saya tarik Yusuf, Yusuf berdua-dua yuk di kamar. Kita kan sama Ikhwan nggak apa? -apa. Nah, lalu nasihati ya. Itu nasihat. Tapi kalau gibah sebaliknya, di ke orangnya langsung nggak ngomong, di belakangnya di hadapan umum ngomong. Woi, sekalian. Antum tahu nggak, Yusuf itu suka pasan loh. Yusufnya nggak ada di hadapan saya. Itu gibah, ya. Antum harus mana nasihat, mana gibah, ya. jangan sampai nasihat dianggap gibah gibah dianggap nasihat bagaimana sebenarnya kronologis pembangunan maha di cempaka aru dan siapa donatur dan pelaksana pembangunannya dan mengapa usah selalu dikritik berkaitan dengan maha tersebut tarong jauh salah terbuka kronologis pembangunan maha di cempaka aru nah, di per per perjalanan apa? pelajaran ini. Syirah Mahadiyah Pertama dulu ya Kita ini kontraktor Yayasan selalu ngontrak maksudnya Selalu ngontrak Setiap tahun mikir aduh, Kemana mencari kontrakan 10 juta Dulu ya ngontraknya itu Waktu Dimana Dijalan, di jalan Di mana itu 10 juta Dan kita suka minta Ke beberapa donatur sampai ada orang yang menyatakan tidak langsung ke saya melalui orang lain dari Saudi orang lain. bilang ke Bu jangan ngontrak terus cari tanah wakaf Anda siap ngebangun gitu kan wah ini cari tanah wakaf sulit kita sudah nyari ke sana kemari susah ya udah akhirnya nggak dilupakan suatu saat saya ketemu orang lain lagi nanti jangan ngontrak terus, sekarang gini aja lah, cari donatur yang mau ngebangun, anak siap wakaf tanah ah, nyambung nih, tapi sudah tahunan 3 atau 4 tahun itu tapi saya susul lagi ke orang itu ini ada yang mau wakaf tanah nih siap boleh oh siap boleh, nah, terus saya bilang ini ada yang mau ngebangun, benar wakaf benar, nah, langsung saya hubungkan kedua-duanya Yang mau wakaf tanah itu Khalid bawazir yang ada di Surabaya, kemudian yang mau membangun itu salah seorang syekh dari Kuwait waktu itu melalui uh, Lajna Al Khiria Langsung saya hubungkan ke dia, udah langsung mereka komunikasi, sepakat boleh. Lalu paling saya Abu Haidar, cari tanah dengan harga sekian buat sekian. Waduh, lebih dari setahun saya keliling keliling. sama beberapa orang Ikhwan sama Dadang sama siapa nyari ini, woo oh, negonya masya Allah, ulat, tahun lebih lah, akhirnya alhamdulillah dapat dicempaka arung, akhirnya prung, gitu ya, tapi ada masalah pindah ke yang sekarang, nah kemudian itu awalnya ya, asbabul wurudnya itu <laughs> seperti, itu. nah lalu uh, Awalnya kita yang menangani pembangunan, ya, atas nama yayasan. Kemudian saya dapat musibah sakit sehingga tidak bisa lagi diserahkan kepada orang lain dan seterusnya sampai yang sekarang. Saya tidak lagi terlibat dalam bentuk apapun, baik dalam proses pembangunan ataupun setelah bangunan itu jadi, saya bukan pengurusnya, saya bukan pengajarnya, saya bukan apa-apanya lagi di sana. Bahkan pernah ada rumor yang beredar bahwa nama yayasan yayasannya sudah bukan dihilusunah lagi dan mah mahannya juga jangan e baru namanya abah artinya asal bukan Abu Haidar yayasan abah pokoknya Abu Haidar nggak boleh lagi karena sudah terbukti nggak bisa nggak mampu mengelola itu nggak bisa dipercaya lagi kelas nggak boleh antum terlibat di sana kata si orang yang berwenang Setelah saya mundur, saya selesaikan urusan yang tersisa, sudah itu maju jalan lagi, saya mundur. Dan saya tidak akan terlibat sebagai apapun, sekalipun sebagai pengajar nanti di sana. Antum harus tahu itu bukan proyek saya lagi. Nanti nggak akan mengajar, nggak akan apa-apa, enggak. Dan pesantren di sana, jangan bilang itu pesantrennya Abu Haidar, atau yayasan Abu Haidar, walaupun ada di Bandung. Enggak, bukan. Dan saya sudah bilang ini juga kepada beberapa orang, gitu ya. Itu itu. Nah, yang ada pengurus di sana Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawa Ustadz Farid Gatim Anus, Ustadz uh, Abu Qatada yang dari Tasik itu jadi pengurus sebagai apa pengawas salah atau pembina lah antara itu. Saya tidak sebagai apapun. Lalu mengapa Ustadz kalau dikritik berkaitan dengan makmahan tersebut? Saya nggak tahu dikritik dari segi apa ya. Kalau dari segi bahwa Saya taawun sama orang-orang yang disebut hisbi, oke kita bisa diskusikan sebatas apa hisbi mereka dan sebatas apa kita tidak boleh taawun sama orang seperti mereka dan seterusnya, gitu ya. Nah itulah, jadi antum harus tahu itu bukan yayasan saya, bukan pesantren saya dan saya tidak akan terlibat sebagai apapun di sana. Saya akan tetap jalan ngaji seperti ini mengurus syiar usunnah. Mungkin saja Iyosuna juga nanti perombakan total-totalan, besar-besaran, secara total, mungkin melibatkan siapa saja di antara Anda yang mau jadi pengurus Iyosuna. Nah, kita kembali ke awal seperti semula, ya. Kontraktor lagi. Sampai sekarang kita nggak punya sekretariat yayasannya. Hmm, so. Ben Hamidi Tadinya sih kenal pernah bertemu Sekali atau dua kali ya Di dauroh seperti itu Tapi nggak ada hubungan apapun Atau dengan yayasan Yang berhubungan dengan gerak dakwahnya nggak pernah sama sekali Saya pernah hadir Di dauroh mereka Di Lembang Cuma bukan hadir ikutan Dari awal sampai akhir enggak. Saya mendengar ada seorang sheikhnya yang bagus Saya datang ngobrol dengan sheikhnya Saya diberi diktat Saya diperkenalkan oleh Ridwan itu kepada syekhnya begitu gitu ngobrol-ngobrol, diberi dikta tentang materi dia. Saya tanya beberapa masalah, sudah pulang. Hanya sekali. Atau mungkin dua kalilah dalam selama daurah itu. Sudah. Setelah itu nggak pernah lagi ketemu, nggak pernah ngobrol sama yang namanya Ridwan Amin. Dan nggak pernah ada hubungan apapun dengan yayasan mereka. Dengan dakwah mereka. Karena menurut Ustadz X tadi pada suatu daurah kitab di STKS Ustadz punya hubungan dengannya Aduh benar ini ya Ini kita bisa melihat orang X tadi itu bicara tanpa ilmu, tanpa tahu Wah. Kalau boleh ketika ada akhwat atau seseorang yang ngelepon ke saya Si Ustadz Anu bilang gini 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 Saya bilang itu bukan anti gak boleh lagi belajar atau berhubungan sama dia. Itu orang itu seperti tidak paham salah. Siapa sih uh, Ustadz tersebut? Enggak, nggak diberitahukan. Akhirnya eh, diberitakan juga Ustadz Ridwan. Hanya. Ada beberapa mulhafat saya terhadap dia. Jadi kalau ada orang yang bertanya, uh, boleh enggak? belajar ke orang itu saya tidak menganjurkan untuk belajar ke sana, tidak menganjurkan bukan gitu, bukan melarang saya tidak menganjurkan belajar ke sana karena ada beberapa sikap dan uh, omongannya yang menjadi about, menjadi warning lah bagi kita semua Jadi kalau ada orang yang mengatakan Abu Haidar berhubungan dengan dia, oh uh, jauh, mana hubungannya apa, sebagai apa. Kalau ketemu ya pernah ketemu, ngobrol ya basa-basi-baso gitu pernah.
1: <SILENCIO> <SILENCIO>
0: Bolehkah belajar ilmu-ilmu dunia di dalam masjid, sedang diharamkannya jual beli di masjid adalah karena masjid diciptakan bukan untuk urusan dunia. Boleh belajar matematik ya, Bimbel di dalam masjid Karena itu ibadah Tidak maksiat Masjid bukan diciptakan untuk urusan dunia Iya uh, Fungsi inti untuk sholat Tapi tidak berarti terlarang Untuk yang lainnya, untuk rapat ya, Untuk belajar yang lainnya Itu boleh Nabi s.a.w. latihan perang di masjid Beliau juga uh, Mengikat tawanan Di dalam masjid juga dan seterusnya orang Nasrani termasuk musyrik atau kafir dua-duanya bagaimana hukum minta doa kepada orang tua sama dengan yang tadi ya istilah kalau nah, saya membolehkan kalau saya luping, tidak membolehkan ahwat lagi ngobrol apa sih hanteng banget Bagaimana sikap kita ketika adzan dan ikomat? Kursusrah jawab ya jawab dengar dan jawab. Apakah sama yang digunakan untuk menutup telinga telapak tangan atau jari telunjuk? Oh kita yang adzan. Azan disunahkan menghadap jubah sambil berdiri dan di luar masjid. Kemudian menutup telinganya itu dengan telunjuk. Ketika hayal al menghadap ke kanan, hayal al falah ke kiri. Ketika kita masuk masjid, Adhan sedang berkumandang, Apakah kita duduk dulu atau berlih sampai selesai Adhan, baru kita sholat. Boleh kita jawab dulu Adhan sampai selesai, lalu kita sholat sunat. Kecuali pada waktu Jum'atan, ketika kita masuk masjid sedang Adhan, langsung aja sholat sunat, tahiyatul masjid, karena mendengar khutbah lebih wajib. daripada menjawab adan apakah disunahkan juga menjawab iqamat? wallahu a'lam nihtilah kalau syaikh al, al bani menyatakan qamat sama dengan adan persis oleh karena itu dalam hadis apa namanya inna bainal adan adanaini du'aun mustajab atau du'aun la yaраб Bahwa antara dua adhan ada masa untuk berdoa yang pasti diijabah Dua adhan itu adalah maksudnya adhan dan komat hmm. Tapi komat juga disebut Azan Oleh karena itu sama kata sual Antan. Apakah Mu'adin juga membaca doa setelah adhan Allahumma rabbaha ad di da'wati tamah dan seterusnya Kalau kata saya Masyurah Hassan Salman, tidak. Ini khusus untuk orang yang mendengar adzan bukan orang yang adhan, bukan mu'adhin. Saya minta penjelasan praktisnya mengenai sikap pertengahan dalam bergaul dengan orang lain, terutama aktivis Islam yang hizbi dan seseorang yang muslim. Namun tidak begitu memperhatikan masalah agama, bahkan dengan yang fasik. Sering ini dijawab dengan penjelasan yang umum dan sama. Tapi ini praktis. Kalau pergaulan kita dengan mereka. Bisa memberi manfaat kepada kita dan mereka. Dalam bentuk umpah. Kita mendakwahi mereka. Yang fasik tadinya karena kita dakwahi menjadi baik. Yang tadinya ahli bid'ah menjadi ahli sunnah. Yang tadinya terlalu lobak kepada dunia. Menjadi zuhud kepada dunia. Maka... Pergaulan kita dengan mereka bagus dan itu tergolong dakwah. Tapi kalau kita bergaul dengan mereka menyebabkan sebaliknya kita yang terseret maka jangan. Itu aja intinya. Adakah dalil mendoakan Nabi selain Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Alaih Salam dan Sahabat dengan radhiyallahu An? Ini Al-Qur'an tidak hanya sahabat tapi juga para ulama seperti Imam Malik oleh uh, Imam Al-Barbah dalam sunnah disebut radhiyallahu an karena irza mendoakan keridhaan agar Allah men menurunkan keridoan itu hak semua mukmin sebagaimana dalam surah uh, umpamanya al-baqarah atau ba'ts 100 Uh, yang menyatakan wasabiqunal awwaluna minal wal ansar radhiyallahu anhum waraduan itu hak semua orang mukmin tidak hanya sahabat tapi juga orang-orang yang mengikuti sahabat Allah meridai mereka dan mereka juga meridai Allah Bolehkah menisbatkan salafi kepada wahabi sehubungan dengan hadis larangan penisbatan kelompok dengan pulang Ya, itu lebih banyak kemadarat daripada manfaat, ya. Walaupun ajarannya sama, tetapi kalau disebarkan bisa menimbulkan sikap antipati orang kepada dakwah ini, maka kita eliminir. Kita jangan sebut-sebut. Siapa pendahulu Syalbanin tentang duduk tasyahud untuk salat dua rakaat dengan duduk iftiras Apakah ulama salaf lainnya yang berpendapat harus tawarruk? Mana yang lebih kuat? Selain Imam Syafi'i itu duduknya iftirash Imam Ahmad bin Hambal itu iftirash, Imam Malik itu iftirash kalau Imam Syafi'i itu tawar bagaimana bersahabat dengan orang-orang harokah karena anak sekarang agak menjauh dari mereka karena keterlibatan mereka dalam harokah sehingga dulunya akrab tapi sekarang agak berkurang, apakah hal itu Apakah itu hal yang wajar? Wajar, memang mesti begitu. Kecuali kalau kita bersahabat itu bisa menarik mereka keluar dari harokannya itu bagus. Apakah sesuatu yang gaib hanya Allah yang tahu? Iya, tapi kadang Allah memberitahukan kepada orang-orang tertentu yang diharidhoi dari kalangan Rasulullah. Sama rendah hati dengan tawabu? Iya, rendah hati itu tawabu. Tawabu itu rendah hati. apa hukumnya rihlah bersama untuk menjalin ukhuwah? <laughs> kalau itu termasuk diantara min khasa salah satu ciri khas orang-orang haruki -orang <laughs> maka jangan bagaimana menanggapi orang yang sering demo dengan berdalil bahwa jika ada kemungkaran berubah dengan tanganmu dan seterusnya coba kemungkaran yang di demo itu berubah nggak? enggak, enggak. Tetap aja demo-demo, mungkar-mungkar. Ya, itu pertama. Kedua, uh, dengan berdemo muncul kemungkaran yang lainnya. Seperti bentrokan dengan aparat, sampai ke rumah sakit, bahkan ada yang mati. ya. Apakah itu bukan kemungkaran? Kemungkaran yang lebih besar. Bolehkah kita mengkritik seseorang yang sudah ketahuan salahnya, misalnya korupsi dan seterusnya. Ya, kalau e, kesalahannya itu berupa maksiat Kita harus menasihatinya di belakang e, orang lain Artinya berdua-dua Jangan dihadapan orang banyak ya. Nasihati Tapi kalau kesalahannya berupa kesalahan akidah dan manhaj Kita nasihati juga Kalau umpah tidak berubah walau menentang Terus dia menyebarkan kebidahan dan penyimpangannya Baru kita takdir orang seperti ini Apakah kita harus menyebutkan nama dari orang yang ingin kita doakan ketika kita ingin mendoakan orang itu karena telah berbuat baik dan menjadi jalan kebaikan bagi kita? khususnya ketika selesai salat partuh. Boleh kita sebut namanya? Ya Allah berilah rizki kepada si Kulan bin Fula. Namanya kita sebut. <tuh> Apakah anak berdosa kepada ibu? Jika ibu anak sering merasa kesal kepada anak karena jarang membantu ibu di rumah. Nah, jujur juga. nih. Ini tulisan akhwat kan? Itu terjadi karena anak waktunya habis oleh kuliah dan ngerjain tugas. Juga waktunya dipakai untuk pergi Taklim Berdosa kah anak? Ya, saya yakin bisa diatur dari segi waktu ya. waktunya gimana? Kalau umpamanya uh, kuliah jam sekian, umpamanya jam 8 pergi jam 7, nggak ada sempat, bangunnya dong jam 3, kemudian sebelum pergi, sebelum mandi, sebelum sarapan bantu-bantu ibu dulu, gitu ya. Itu hanya teknis saja. Ibu Ana masih mengu mengukur tanda bakti kepada orang tua dengan materi. Sehingga jika Ana belum memberikan apa-apa dianggap belum berbakti kepada mereka. Apa kebetul? Anak belum berbakti kepada mereka jika belum bisa belum bisa memberi apa-apa. Lihat aspek lainnya. Belum bisa memberi apa-apa. Tapi juga tidak membantu menyenangkan orang tua meringankan e, pekerjaan orang tua di rumah, iya kalau begitu. Kerjanya tidur, pulang kuliah tidur Sebelum kuliah juga tidur Atau sibuk dengan urusan sendiri Cuek, ibunya mau tidak Padahal dia bisa membantu Berarti iya, dia belum bisa berbakti kepada orang tuanya Tapi kalau semua terpenuhi Umpamanya, dia membantu pekerjaan Hanya satu materi belum dapat Maka tentu saja tidak bisa dikonis Belum berbakti kepada orang tuanya Bila kita makmum, masbuk, lalu imam salam, kita pun berdiri dan melanjutkan rakaat yang sisa. Lalu ketika sedang berdiri, ada jamaah yang baru datang dan menepuk pundak dengan waktu dengan maksud bahwa jamaah yang baru datang tadi sebagai makmum dan saya sebagai imam. Apakah itu disyariatkan? Tidak. Jadi setelah usai, sholatlah sendiri-sendiri. Tidak ada estafeta jamaah. Jadi kalau kita ditepuk, Cukup aja. Teruskan aja salat sendiri. Jangan melarang mereka. Jangan juga ee, mengajak mereka. Terus aja. Jumhur ulama berpendapat mendengar adzan adalah sunnah mu'akad. Dan Abu Hanifah mengatakan wajib. Akan tetapi ketika adhan dikumandangkan atau berlangsung, anak sering lihat ustaz sendiri, ah, Dan sebagian orang yang ikut kajian di sini malah ngobrol dan mempermainkan handphone. Apakah sikap itu tidak termasuk menyepelekan sunnah? Sedangkan yang anak tahu bahwa orang yang bermanhad salafi itu selalu menghidupkan sunnah. Dan Ana sarankan Ustaz memberi contoh yang terbaik. Zakallah khair. Saya akan perhatikan selanjutnya. ya. Dan saya tidak akan membantah. Saya salah dalam hal itu. Tegur terus seperti ini saya akan rubah dan usahakan nanti kalau ada jangan ada yang ngajak ngobrol saya ya. Jadi kadang-kadang setelah taklim ini ada yang ngajak ngobrol dan bertanya isi obrolnya bagus bertanya ilmu Ketika menjawab Adzan saya melanjutkan. Tapi di sela-sela obrolan saya ketika adan selesai saya jawab ke umpamah asyhaduallahilah, saya jawab terus saya ngomong lagi. Sedekah saya saya ngomong lagi. Kemudian saya jazallah wa saya ngomong. Begitu yang saya lakukan. Kalau itu jangan contoh yang tidak baik, tolong bantu saya, jangan ajak ngobrol saya, jangan tanya saya ketika azan, ya. Itu. Kalau saya tidak menjawab salah juga, nanti umpamanya saya tidak menjawab karena adzan. nanti ada yang bertanya, kenapa ustaz tidak menjawab pertanyaan anak bukankah yang bertanya itu wajib dijawab <SILENCIO> saya akan jawab karena saya ingin menjawab adam gitu. <SILENCIO> nanti ada pertanyaan, mana yang lebih utama menjawab pertanyaan atau menjawab
1: <SILENCIO>
0: kemudian mungkin saya pernah ketika adzan membuka handphone karena ada SMS yang masuk. Tapi azan sudah terdengar dan saya jawab, saya khawatir ada hal yang sifatnya darurat. Kalau setelah tidak ada ya sudah saya nggak menjawab lagi SMS itu, nanti aja atau melihat ada miss call yang masuk umpamanya. Tapi jazakallah kepada yang menegur saya dan juga jemaah yang lain ya. PNS yang hamil dan kini sudah masukin 4 bulan orang tua anak selalu mengharuskan atau memaksa untuk mengadakan syukuran 4 bulanan apa yang seharusnya anak lakukan dan bagaimana kalau orang tua sampai marah dikarenakan anak tidak menurutinya padahal sudah anak jelaskan bahwa itu perkara bida, bagaimana solusinya kita tetap memberikan penjelasan sebaik-baiknya dan tetap tidak melaksanakannya tunjukkan bahwa kita ini orang yang multizim, komitmen, konsekuen dengan sunnah Dengan ajaran Islam Sehingga orang tua kita melihat bahwa kita nggak mungkin Dipaksa dalam urusan itu Sehingga mereka nggak akan memaksa lagi Dan kita tidak berdosa Kalau tidak menuruti orang tua Dalam hal ini Sebab Bahkan kita berdosa kalau menurut La to'ata Limaklukin Fi maksyatil khali Tidak ada ketaatan kepada makhluk Dalam bermaksiat kepada khali Anda melihat, sebagian ikhwan ketika sholat meletakkan tasnya tepat di depan mereka, apakah itu boleh? Nanti, kalau ikhwan itu meletakkan di belakangnya, ada pertanyaan, Anda melihat, sebagian ikhwan meletakkan tasnya di belakangnya, apakah itu boleh? Lalu ikhwan simpan di gigir, di pinggir. Ada pertanyaan, sebagian ikhwan meletakkan tasnya di pinggir, apa itu boleh? akhirnya kita tumpuk semua di depan. Ada pertanyaan, bolehkah menumpuk tadi? Bagaimana hanya dengan kacamata? Apakah sebaiknya ditaruh di depan kita atau disimpan dalam kantong? Yang kira-kira bisa tidak mengganggu salat kita, ya. Dan konsentrasi kita. Terus di depan, disimpan di depan, khawatir ada anak-anak lari. Kemudian keinjakan ini pernah terjadi di Panorama dulu ya keinjak lagi sholat ada anak-anak lari dia nggak khusyuk dan keinjak wah langsung. Ah, tadinya disimpan juga di kantong pas sujud jatuh atau selain eh, kacamata ada HP ada bolpen ada anak-anak diambil wah dia selama sholat nggak khusyuk tuh khawatir anaknya pulang khawatir kemana gitu. seperti itu jadi itu masalah teknis bukan masalah syariah coba diantisipasi cara menyimpannya dengan cara yang tidak menganggung kekhusuan sholat ya. bagaimana caranya itu bukan urusan anak itu ya. apakah golongan izbiyah seperti IM dan HT termasuk 72 golongan yang masuk rangka? bukan itu yang dimaksud Bukan kelompok itu, tetapi uh, yang bisa diidentifikasi karena ciri khas akidahnya. Seperti Mu'tazila, syiah, Khawari. Dalam satu haroka seperti khan muslim, ini dalamnya campur aduk. Eh, uh, Shia-nya ada, Khawari-nya ada, bahkan yang akidahnya salah pun ada, dan seterusnya. Oleh karena itu mereka tidak diklasifikasi berdasarkan anggota harapannya tapi berdasarkan akidahnya. Bahan masakan yang dibuat dari bahan-bahan pembuat kamar apakah haram? Contohnya sake untuk masakan sekalipun dibuat bukan untuk mabuk. Wallahu a'lam, ini istilah Insya'alu sewin rahimahullah Menyatakan kalau itu Tidak dibuat Untuk bermabuk-mabukan Maka boleh katanya Tapi kalau untuk berbuat mabuk-mabukan Walaupun kadarnya kecil dan berakibat Mabuk maka itu tidak boleh a'lam. Nanti antum tanyakan lagi ke orang lain Apakah minuman beralkohol Pasti haram bagaimana Bila tidak untuk mabuk Sama ya dengan yang tadi Anak nunanya Alhamdulillah Allah memberi hidayah pada anak untuk memakai niqab Tapi masalahnya orang tua nggak setuju Terutama ibu Tapi anak sering menasihati orang tua Dengan mengambil dari Al-Quran dan Sunnah Pertanyaan Apakah anak termasuk anak durhaka Sedangkan keruduan Allah Ada dapak kaki ibu. Tidak termasuk orang durhaka. Tapi bisa juga termasuk orang durhaka. Tergantung pada cara ketika menjelaskan atau menasihati ibu. Kalau caranya salah, ibu singa pernah ngaji, jadi gitu. Pasti terus jadinya. Nah, berarti, anti ini orang durhaka. Bukan durhaka karena pakai nikobnya, tapi cara menasihatinya yang Salah. Makanya bu, jangan kuper, ayo sekali-kali ngaji sama saya, nanti ibu juga dapat hidayah loh. Bahkan ibu juga pakai nikob nanti. Nah. Itu caranya yang salah. Dan durhakanya itu karena itu, bukan karena nikobnya. Tapi kalau caranya baik, karena menasihatinya benar, terus ibu sakit hati, tidak dosa kita. Gitu ya? Lalu ada ungkapan keriduan Allah berada di telapak kaki ibu itu tidak benar. Ada juga ridullah fi ridha walidain. Bahwa ridha Allah tergantung pada ridha ibu bapak. Adapun yang berada di telapak kaki ibu itu adalah sebuah asar yang menyatakan al-jannatu tahta abdamil ummahat. Saya tidak tahu sehingganya hadis itu. Allah Dulu rasanya pernah kebahas tapi lupa. sudah ya sudah lewat waktunya pertanyaan masih numpuk ini enggak terbahas nanti tanyakan lagi jadi pertanyaan ini akan dibahas pada minggu dahan akan datang so, pasti akan banyak lagi yang belum terjawab tanyakan lagi sudah dulu sampai sini. subhanakallahumma bihamlik syadu allah ilaha ilaha astagfirullah wa atubu ilaih walhamdulillah kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin